0: Que esto sea en, en, para la elevación de la Neshome, de Itzhak Ben Reuven que este es el nombre de Fabián. Ok, Parshas de esta semana, Parshas Emoir. Parshas Emoir es una parsha muy interesante, que habla principalmente de los Koyanim, de lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, etcétera, etcétera. El comienzo de Parshas Emoir es, entre comillas, problemático, como todas las cosas en la toira. Sí, sí, sí. sí, sí. Oh. <risa> No pasa nada. El comienzo de Parshas Emoir es para entender, para explicar. Y hay un comentario de Rashi, y en base a ese comentario de Rashi, vamos a empezar a, a volar por toda la toira un poquitito para tratar de entender. ¿Qué dice la parcha? Dijo Dios a Moishe, Emoir la Koyanim, por eso se llama Emoir, Decile a los Koyanim, Pneiaron, hijos de Aaron, Veo Marta y has de decirle a ellos, Le nefesh lo veamad. No se impurifiquen, muchachos. Cuando alguien fallece, ustedes, Koyanim, no se pueden impurificar. Ok, lindo versículo. Si alguien estuvo prestando atención, es un versículo problemático. ¿Por qué? De vuelta. Le dijo Dios a Moise, decile a los sacerdotes y deciles que no se impurifiquen. Está, decile. ¿Decile? ¿Te quedó claro? ¿Por qué tenés que repetir decile y decile? Rashi explica. Rashi dice, ¿por qué dice dos veces en Moir de Omarta? de decirle a los Koyanim... Y les vas a decir, y esto es una frase que Rashi copia del Talmud. Le hazir malaktanim. Traducción literal: para advertir, los adultos tienen que advertir a los chicos. Es decir, vos tenés un koin que es un adulto, y el tipo sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y hay un niño, niña, niña, es todo igual, es todo lo mismo. Y hay un niño que no sabe lo que tiene que hacer. Entonces el adulto es responsable, hinuj, educación, por enseñarle al chico. Hace así, 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 hace esto, hace lo otro. No hagas aquello, etcétera, etcétera. Por eso dice dos veces. Moishe le dice a los y Los Koyanes tienen que decir a los coanitos. No sé cómo se dirá. Los chicos chiquititos. Que no se impurifiquen. Punto. Podríamos seguir adelante y ya está. Pero el rey me plantea una cosa interesante. En el mismo lugar en el Talmud donde Rashi saca su comentario, hay otros dos lugares en la toira donde dice exactamente lo mismo. Es decir, que los adultos tienen que advertir a los chicos. Ahora explico cuáles son los lugares. Pero antes de eso, esto también es problemático. ¿Para qué necesitas tres lugares que digan lo mismo? No hay una cosa sin la toira. Las cosas te dicen una vez y ya está. Y si no entendiste, volvé para atrás de la página y estudié de vuelta. ¿Te lo tengo que decir tres veces? No estoy diciendo que no hay que repetir en la escuela las cosas. Está todo bien, hay que repetir las cosas. Y el que no sabe tiene que preguntar. Y el, el maestro, maestra, tiene que volver a explicar. Está todo bien con eso. Pero la toira, si vos tenés un texto, no necesitas repetir cosas en el texto. De última, volver a leer. Ningún problema. El texto sigue, fluye, y te dice una sola vez las cosas y ya está. ¿Por qué dicen tres lugares diferentes? Lo mismo. Los adultos son responsables por los chicos. Esta es una pregunta que plantea el Talmud. ¿Cuáles son los tres lugares donde encontramos esta idea de que los adultos tienen que cuidar, digamos, educar a los chicos para que hagan esto o aquello? ¿O no hagan esto o aquello? De vuelta, tres lugares. El primer lugar es en Shmini, más atrás. Shmini, la Toira, Está hablando ahí de kashrus. ¿Qué animales se pueden comer? ¿Qué animales no se pueden comer? Etcétera. Y habla de sheratzim. Sheratzim son bichos. Insectos. No se pueden comer insectos. Ok. Ahí es el primer lugar donde la teira dice que las personas, los adultos, tienen que cuidar que los chicos tampoco coman insectos. No le no, no juegan por acá, por allá. Había un bicho, se le puso en la boca. No comemos bichos. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, mire es para el otro, otro día, la práctica no comemos bichos, Entonces, vos adultos ser respon responsable por decir al chico que no coma bichos, listo, y la expresión, la expresión talmúdica es la misma, les hace el delima hay que advertir a los chicos, los adultos, a los chicos, no hagas esto, no hagas aquello, punto. Segundo lugar es en Pasha Sahara y Moiz Pasha y Moise, entre un montón de otras cosas que habla, de no comer sangre, no se puede comer sangre, morcillas, todas esas cosas, no se pueden comer, y ahí de vuelta, la toira advierte que los adultos tienen que advertir a los chicos, no coman sangre. ¿Por qué es necesaria tanta advertencia? Porque en la práctica los pueblos que habitaban en la tierra de Cnán andaban en eso, les gustaba comer sangre. Entonces nosotros, íbamos si a entrar en la tierra de CnAn, nos advierte: no hagan lo mismo que hacen ellos, no coman sangre. ¿Okay? Y tercer lugar, para Los koyanim adultos tienen que advertir a los koyanim chiquititos de que no se impurifiquen con los muertos, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Por qué tres lugares? ¿Para qué necesita decir la, cosa, la misma cosa tres veces? Y el Talmud explica: lo que viene ahora es un poco técnico, pero hay que prestar atención y estudiar un poquito más profundo. Por eso eh, me parecía adecuado todo esto, ya que a Fabián le gustaba estudiar en profundidad, vamos a estudiar un poquitito más en profundidad. ¿Qué diferencia hay entre estos tres lugares? Bichos, no comer bichos, no comer sangre, no impurificarse a los muertos. Al respecto de no comer bichos, la prohibición. Todas las prohibiciones en la toira, todas las mitzvahs en la toira tienen una medida. ¿Cuánto tenés que hacer para decir que transgrediste o no transgrediste? Y lo mismo pasa al revés. ¿Cuánto tenés que hacer para decir que cumpliste la mitzvah o no? En paisa hay que comer matzvah. ¿Cuánto? ¿Es como una caja de matzvah cumplir la mitzvah? ¿Como un gramo de matzvah? ¿Cumplir la mitzvah o no cumplir la mitzvah? Ok. La medida ahí es un kezahis, 28 gramos. Sí. ¿Y en qué momento? Obviamente, si lo comiste el otro día no sirvió para nada. ¿Bien? Totalmente, eso es parte de la medida y la definición concreta de una mitzvah, ¿seguro? Al respecto de bichos, la toira dice que cualquier cantidad de bicho que comas, dice, cualquier cantidad ya transgrediste, no tenés que comer un coso así grande, no, 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 cualquier cantidad de bicho ya transgrediste. Quiere decir que es una prohibición grave, seria. Si yo te digo, si comeste esto, transgredís, pero si comiste esto, no transgredís, podés medir, pero si comiste un miligramo, ya te agrediste, no me das ni el espacio para moverme es muy, es muy serio entonces si la toira solamente hubiese dicho que los adultos tienen que educar a los chicos en la mitzvah de sheratzim de bichos, es muy estricto no puedes aprender de ahí a todo el resto de la toira, el resto de las prohibiciones no son tan estrictas pero acá es muy estricto entonces no alcanza con shirazim ok, vamos al próximo paso sangre ¿Qué gravedad, digamos, tiene la mitzvah de comer sangre? El castigo por, que la Torá aplica por una persona que come sangre es koreis. Ser recortado del pueblo judío. Así de, de grave como suena. Punto. Chao. Tu neyome se recorta. Hay un, hay un vínculo entre el neyoma, el alma y, y, y Dios. Cortamos ese vínculo. Chao. Come sangre? Fuiste. Así es el Talmud, así es la Torá, etc. Koreis. Karet. Quiere decir que también es grave. Si la toina solamente hubiese dicho sangre, los adultos tienen que enseñar a los chicos que hay que educarlos, etcétera. en la mitzvah de sangre. Quizás hay que educarlos en las mitzvehes que son súper graves. Las que no son tan graves, no. Entonces no puedes aprender solamente de sangre. No puedes aprender solamente de bichos, porque también es grave. Es una medida ínfima, ya transgredís. No puedes aprender solamente de sangre, porque también es grave. El castigo es terrible. ¿Estamos? Y no alcanzaba con decirlo solamente dos veces: bichos y sangre. El Talmud sigue explicando. No. Bichos y sangre son prohibiciones para todo el mundo por igual. Todos tienen el mismo nivel de prohibición. Todo el pueblo israelí tiene el mismo nivel de prohibición. Quiere decir que si la Toir hubiese dicho que los adultos tienen que educar a los chicos solamente en la mitzvah de bichos, en la mitzvah de sangre, de no hacer esas dos cosas solamente, eso te implicaría que solamente hay que educar a los chicos en las mitzvot que son para todo el pueblo judío igual las mitzvot de los koyanim, no las mitzvot de los levim, no las mitzvot del rey, no hay otras mitzvot que no son para todo el mundo y en esas no habría que educar a los chicos por eso viene la Torah y trae el tercer lugar, el tercer lugar en Paya los koyanim tienen que educar a los chicos también ¿estamos hasta acá? tres lugares donde la Torah dice lo mismo el Talmud explica por qué cada uno de ellos es necesario en sí mismo. Y uno podría decir, bueno, entonces decime solamente de los Koyanim. Y no me diga los otros dos. Esto es clásico, pensamiento talmúdico para atrás y para adelante. Decime solamente en tercer lugar y los otros dos borralos. No, porque los Koyanim tienen muchas mitzves, dice la Toira, dice el Talmud. Tienen muchas cosas que nosotros que no somos Koyanim no tenemos. Entonces si hubiese dicho que hay que educar a los chicos solamente con los Koyanim, ah, bueno, porque ellos tienen muchas mitzves y el resto no. Entonces, necesitan los tres lugares. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué podemos aprender de esto al respecto de Hinnug, del estudio concreto, digamos? ¿Por qué era necesario cada uno de estos lugares con las lógicas de cada una de ellas? Simplemente resumen rápido. Bichos es muy estricto porque cualquier cantidad ya transgredís. Sangre es muy estricto porque el castigo es recortado del pueblo judío. Estos dos juntos no sirve porque se aplica a todo el pueblo judío y las cosas que no se aplican a todo el pueblo judío no. Koyanim tiene muchas mitzves, necesitan los tres. Y a través del conjunto de esos tres lugares, la Torá te enseña, los adultos tienen que educar a los chicos. ¿En qué mitzves? En todas. De todo tipo, sea cual fuera el castigo, sea cual fuera la forma, sea quien fuera que la tiene que cumplir, no importa. El adulto tiene que educar al chico, tiene que advertir, esa traducción literal, Lehazir, advertir, ya vamos a ver una traducción un poco más profunda. ¿Estamos hasta acá? Bien, avanzamos al próximo paso. Hasidis explica: ¿eh? hay muchas formas de decir educar. Lehanej, educar, de la palabra hinuch. Lelamed, enseñar. ¿Por qué dice el Talmud Lehazir? Le hazir es advertir así con el dedo: ¡No hagas esto! ¿Por qué dice Lehazir? se explica que la palabra lehazir viene de la palabra zoihar. Zohar es brillo. Algo que es lindo, agradable, bonito. Entonces, cuando un adulto tiene que educar a un chico, la teira nos está enseñando la forma de educar. ¿Qué tenés que decirle? Bueno, qué sé yo, Tomás, la toira dice todo esto, hace esto y no hagas aquello. Eso es lo que, el contenido. La pregunta es cómo. ¿Cómo lehazir que el chico brille? que El chico disfrute de lo que estás diciendo. Entonces, cuando de vuelta, la teoría nos enseña que hay que educar, es Lejazir, Teileum decir que te los adultos tienen la obligación no solamente de dar información, sino de cómo la vas a dar. La tenés que dar en forma de Zoyar, brillo, agradable, bonito, etc. Entonces, a mí se me ocurrió, dado que Fabián era un educador por excelencia, esta es mi humilde interpretación y, y forma de verlo, entre otras cosas amigos maestro estudiante, de todo etcétera etcétera pero en adición a todo eso era educador y me pareció obviamente la gente en la plata por lo menos muchísimas generaciones como hablamos antes fueron educadas por él y todos tienen un gran recuerdo de él de que su educación no fue pesado hoy oh, se vino! hoy nos toca butino Uf, terrible la gente disfrutaba de él Chicos, medianos, adultos, la, el, el club de la amistad, todos disfrutaban de lo que él enseñaba y cómo enseñaba, y, la, y el hayus, la, las ganas que le ponía. Entonces me, se me ocurrió a mí, él era un ejemplo de Le Hazel, ¿Cómo enseñás? Zoyar, que brille, que sea agradable. ¿Qué tiene que ver eso con las tres veces que está explicado esta mitzvah en la toira? Porque quizás, y esto solamente quizás, podés decir que hay casos en los cuales uno podría pensar que no es necesario que la enseñanza sea zoyar, brille. Podrías pensar que no. Y viene la teoría y te dice que estás equivocado. Incluso en cuatro situaciones que ahora vamos a estudiar, incluso en esas cuatro situaciones, en cada una de ellas tiene que ser lehazirik doyle malaktan. ¿Cuál es la primera? Shratzim. Shratzim son bichos. ¿Cuánto es la medida que tenés que comer de un bicho para que sea prohibido? Kolshu. Ínfima, y eso ya está prohibido. Uno podría pensar, cuando enseñás, eh, decir la cosa más o menos, ¿no? No pasa nada, no, 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 no entendiste. Lo mínimo, lo más ínfimo es fundamental. No hay cosas en la tuya que vos decís, no importa, haz lo que quieras. No, no es hacer lo que quieras. Hay una forma y dice de hacer las cosas. Y cuando enseñás esa forma ahí de hacer las cosas, por más que estés hablando de algo minúsculo, tiene que ser en forma de Zoya, que brille, que la persona disfrute incluso de algo que es... Pero es insignificante esto, no importa. Y no estoy hablando de si Paisag es el 14 de Niza o el 25 de Niza. Esto ya es algo más grave, digamos. Es cosas muy pequeñas, que son puntitos y comas, y que uno puede decir esto no tiene ninguna importancia con la historia que ya contamos mil veces... Sobre el, el tipo que se le quejó al rabino De que ¿Por qué hay que ser tan estricto? y ta, Cada punto y cada coma son importantes en la toira Hay cosas que son detalles insignificantes Y no importantes Y el rabino le contestó Por un montón de tiempo estuve tratando De, devolver, de responderte el email que me mandaste Con la pregunta Y después me di cuenta que le faltaba un puntito Al email Estaba, no sé, gmail.com Se olvidó el puntito Y por el puntito el email no llegaba y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba hasta que me di cuenta que faltaba un puntito lo mismo pasa con la toira si vos tenés toda la toira entera cola, toira, cula, cool, espectacular pero le falta un puntito no es la toira vos cumplís una mitzve uy, ¡Oh, qué lindo que lo cumpliste pero este detalle, no importa no. ese detalle hace que la mitzvah no sea una mitzve disculpame, pero no cumpliste la mitzve te pusiste los en rezaste pero el trillings estaba así torcido en la cabeza lo siento mucho, no te pusiste feeling. Pero no hinches. Agarré todo el sidro entero y me lo leí todo. Y el del brazo está... Sí, pero este estaba torcido. esa no la cumpliste. Es ínfimo. Sí, pero a filo, a o incluso en esas cosas, cuando uno enseña tiene que ser con zayar, con ganas, con, con jaios, etc. Ni que hablar, pasamos a la sangre. Ni que hablar con las cosas más graves. Sangre, cuando la persona come, Dios libre y guarda el castigo, es cares y nuestros sabios dicen, les hace que es importante que los adultos eduquen a los chicos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quizás mi, mi mi invención, no lo vi en ningún lado. Pero ¿qué quiere decir? A veces uno cuando enseña, uno enseña y cuando se trata de algo grave, uno se pone nervioso y dice, no, pero ¿cómo eso es una cosa así? Es terrible. Les hace tiene que ser en forma de brillo. Si la persona lo está haciendo, puede ser que no sabe, ¿por qué lo está haciendo? no le enseñaron, no lo entendió y se lo dijeron y no, no sabe la gravedad de lo que está haciendo, etcétera Entonces, ¿cómo lo vas a tratar? Vamos al próximo asunto. El próximo asunto era eh, Parjas Emoir. En payas Emoir cuando decimos que los adultos tienen que enseñar a los chicos y se refiere a no impurificarse, etcétera Parjas Emoir es ribu y mitzves. Los Koyanim tienen muchas mitzves que cumplir y por eso tiene que decir la tercera vez en payos hey, etcétera etc. ¿Qué representaría esto? Incluso una persona que ya cumple todas las mitzves tiene muchas mitzves en su, en su bolsillo. Uno podría pensar que con un tipo así no puede ser más estricto. Y viene la teoría y te dice no, no entendiste. Incluso una persona así tenés que enseñar de forma de lehazir, que brille, que disfrute que pueda crecer, que avance, por, por el hecho de que cumpla mitzves, no significa que tenés que darle con un caño por la cabeza. Por el hecho de que sea religioso no significa que debería haber sabido, tendría que, tendría que nada. Todos somos humanos al fin y al cabo. Todos somos humanos. Estos son básicamente algunos asuntos. Ya hay uno que salteé, eh, que es Shabelejot Nefesh. No importa si se entiende todo el detalle o no. Habíamos dicho que eran tres lugares en la toira donde dice esto de, de educación, y eran cuatro ideas. Un, la primera idea, el primer lugar era Gerard sin bichos, y la idea era que es muy chiquito a la medida. El segundo asunto era sangre, y que es muy grave. Entre ellos dos, son mitos que son iguales para todo el mundo. Eso yo no lo expliqué. Incluso en ese sentido, cuando es algo tan payote, tan obvio, tendrías que saberlo. También tiene que ser en forma de Zoya, brillo. Nunca asumas que un chico tiene que saber algo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que saber? Para eso está ahí, para que le enseñes. Ok, todo esto es mi humilde forma de entender esta idea de que Fabián, cuando enseñaba, era en forma de Zoyar, de brillo. Un punto más, no sé si tienen preguntas o no, pero quería compartir una idea más. ¿Eh? No, por eso expliqué, la, la cuarta era Shabr con Nefesh, que es igual para todos. La primera es que una pequeña cosa ya cuenta, la segunda es lo más grave, también tiene que ser en forma agradable. La tercera, en realidad, yo la puse cuarta. La tercera es algo que es igual para todo el mundo, que supuestamente debería saberlo. no Incluso si sí enseñada con ganas. Eh, y la última es, incluso una persona que ya es religiosa tiene muchas mitzves. Igual tienes que enseñarle con ganas. Ok. En hacemos otra de las cosas que se habla es Sfiras Oimer. Justamente ahora estamos en la, en la época de la cuenta del Oimer. Más allá de todo lo que significa, muy Bekitsur, muy en resumen... Salimos de Mitzrayim, de Egipto, y nos acercamos a la entrega a la Toira en Shavuos y vamos contando los días. Ok, Yo, no estoy diciendo que hay que contar los días. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa, bueno. Pero en Parcha Semer dice van a contar para ustedes, así está escrito, desde después de Pesach. llaves es Pesach, ahí no importa. Van a contar para ustedes después de Pesach los 49 días. Y los comentaristas preguntan, debería decir a van a contar Después de Paysag. ¿Por qué la GEM para ustedes, qué es contar para vos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué significa contar para vos? La respuesta alágica es que cada uno tiene que contar. No es el caso con que uno cuente para todos. Todos tienen que contar de forma individual. Ok, uno tiene que contar. Pero enseñanzas así, dice, y ahora sí vamos a leer el texto de adentro como le gustaba a Fabián. Es muy cortito, igual, no se preocupen. <risa> que es muy interesante. <coughs> La perspectiva hasidiche. Al respecto de la educación, ya dijimos, la perspectiva hasidiche es Zoyar, que brille. Al respecto de Sfiris Oimer es la misma idea. Vamos a ver. Este, es un, este texto es una IOM-IOM, es un librito que escribió el Rebe con enseñanzas jazidicas, una para cada día. Que la mayoría son muy cortitas, esta justo es un poquito más larga, pero es un chiquitos chiquito. Y el Rebe dice así: acá hay que pensar un poco los años, porque no tengo la cabeza. Eh, lo que voy a decir no es una repetición, así que presten atención. El lunes, perdón, el segundo día de Shavuois, del año Tov Reish Hofzayn. Tov Resh es 1861, si no me equivoco. El Tzemach que el tercer Rebe de Jabad contó en la comida de Shavuois, de la fiesta de Shavuois. Que el segundo día de la fiesta de Shavuois, del año Tov Nun Hei, estos 1795. En la comida de Shavuois, el alto Rebe dijo su abuelo, que el segundo día de Shavuois, del año Tofkuf-Hofges, 1768, en la comida de Shavuois, el Magid de Mesrich dijo, que generación tras generación, si se lo fueron pasando, ¿qué dijo el Magid de Mesrich? El Magid de Mesrich fue el segundo Rebe Hasídico. La toira dice en Pachas Van a contar para ustedes. Sfartem, la palabra contar... Viene de la palabra sphirus, Ubehirus, brillo, brillar, como even Sapir, una piedra preciosa. La palabra Usfartem viene de la palabra brillo. Usfartem gemme, cuando la tira dice, ¿van a contar para ustedes? lee de otra manera, mucho más profundo. Tenés que hacer que el Ustedes, entre comillas, sea brilloso. Vos tenés que brillar. Tenés que auto, no sé cómo se dice en castellano, brillanteate, qué sé yo. Hacete brilloso. Esto es lo que dijo el alterreve. Y se apoyó, así está aquí acá, y se apoyó el alterreve, sus brazos así, apoyó así los brazos, y se puso a cantar el nigun, la melodía de cuatro partes, una melodía famosa, con muchísimo tveikus, muchísimo apego a Dios. Es una melodía que los jacins cantamos solamente en momentos muy, muy especiales. Y después levantó la cabeza y dijo, en forma de pregunta, clásico lenguaje, clásico tono, digamos, tonada, hasidiche tonada, yeshiviche, ubame, mesapri, mesalajem, ¿y con qué haces brillar el ustedes? Ok, mi maestro, dice la TREV, mi maestro dijo que hay que hacer brillar el ustedes. ¿Cómo lo haces brillar? Muy lindo, ¿y ¿Eh? ¿Cómo lo haces? Y respondió él mismo, en forma de respuesta. Entonces, vuelta, ¿Y con qué haces brillar el ustedes? En forma de respuesta dijo, con siete llaves siete semanas completas que el versículo dice van a contar para ustedes mi los llaves", después de ir a llaves siete semanas completas ese es el versículo entero entonces el alterreve está diciendo mi maestro dijo que hay que hacer brillar el ustedes, uno tiene que brillar ¿y cómo lo hace brillar? con siete semanas plenas ¿qué significa siete semanas plenas? hay que refinar las cualidades de uno las siete cualidades espirituales, emocionales, yo qué sé, no importa. Que cada cualidad, a su vez, está incluida, compuesta por componentes de las otras siete cualidades. 7 siete por siete es 49, por eso son los 49 días de la, de la cuenta de Leimer. Y esas siete cualidades mismas son siete Shabboseis. ¿Qué es Shabboseis? ¿Qué es el día de Shabbos? El altero explica: Shabbos no requiere de refinamiento. Shabbos es un día, para tener. Este es todo el texto. Chávez es un día en donde incluso comer es una mitzvah. Durante la semana comer no es una mitzvah, tenés que comer porque si no te morís. Entonces, ¿quién dice que hay que disfrutar de la comida? Etcétera, etcétera. Pero en Chávez la comida misma se transforma en una mitzvah, no necesitas refinar esa comida. ¿Qué significa refinar la comida? Esto es algo muy largo y profundo, muy en resumen. Cada cosa en el universo tiene una chispa divina, esto también tiene es una chispa de Dios. Y cuando uno lo utiliza en el servicio a Dios, uno eleva, refina y eleva esa chispa. Y nosotros en nuestro interior también tenemos chispas de ayer. Y tenemos que refinarnos a nosotros mismos para elevar esas chispas y reconectarlas con Dios. Ya ves, es un día en el cual no hay refinamiento. O sea, es automático el refinamiento. Por eso uno se dedica más a estudio más al rezo, más al, a disfrutar con la familia, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta del alterre? La pregunta es, ¿cómo te haces brillar? Y la respuesta es, refinate, deja de ser un bestia. Refina tus cualidades emocionales, que una forma de entenderlo, esto es todo el texto y esto ya lo estoy agregando yo, pero una forma de entender qué significa refinar las cualidades es que utilizar cada parte de la vida de uno en el servicio a YEM. ¿Tenés tal cualidad? Usala en el servicio a YEM. ¿Sos capaz en esto? Usala para servirlo a YEM. ¿Sos capaz en aquello? Usala para servirlo a YEM. ¿Te enojas? ¿Sos un tipo enojoso? Ok, hay que refinar el enojo. Punto número uno, <risa> calmate. Y punto número dos, enojate por lo que vale la pena enojarse. Enojate que hay eudim en el mundo que no cumple mitzvés. Andá y hace algo. ¿Ok? Utiliza toda esa fuerza para ayudar a otro que cumpla mitzvés. Entre comillas digo, enojate. No, no le salgas no a gritar a nadie, que todo es lo contrario de lo que estábamos hablando antes. Pero esta es básicamente la idea. Eh, no, y bueno... Sin duda, Fabián era un tipo de, de brillo, de zoyar, y enseñábase, y así y sonreíase, y cuando hablaba, era con jayos, era con ganas. Así que nada, que sirva para ilu y para que se eleve su neyome, su alma, que esté en como decimos, que ganeiden teide menujosei, que ahí descansa en y aprendamos de él, esto es lo más importante. Aprender de él a brillar, a trabajar, a tener siempre esperanza, siempre alegría, a lucharla, porque la luchó en los últimos años sin, sin tregua, por así decir No había descanso. Bueno, el tipo estaba ahí y le daba para adelante. Tenía ideas, tenía proyectos. E'insoif. Sin fin. El resto depende de Hashem, ya no depende de nosotros. Pero nosotros tenemos que poner, como quien dice la buena onda, el resto depende del de arriba.